0: Vítajte pri počúvaní podcastu Na každom záleží podcast o duši, viere a spiritualite. V Združení Na každom záleží sme vydali knihu Labyrinthom Biblie. Jej autorom je slovenský výtvarník, prozaik, kazateľ Daniel Pastýrčák. Táto kniha je úplne iná ako iné knihy, ktoré píšu o Biblii. Nie je výkladom ani kľúčom k biblickým textom, ako by možno čitateľ čakal. Keď niečomu v Biblii nerozumieme... Od tejto knihy nemôžem čakať, že nám dá na pálčivé texty Biblie instantné vysvetlenie. Kniha Labyrintom Biblie sa nesnaží biblické verše vykladať. Skôr nám núka cenný pohľad, ako k Biblii pristupovať, ako nerozmyšľať. Žiadne skratky. Danielová kniha inšpiruje k hlbšiemu čítaniu, k hľadaniu súvislostí, k hľadaniu textu za textom, k upusteniu odlípnutia na doslovistickom čítaní, ktoré človeka ďaleko nezavedie. Keď budeme sami ochotní pustiť z rúk nárok na vlastné, objektívne a jediné správne chápanie Biblie, môžeme sa oslobodiť a začať spolu s autorom plávať hlboko mori nádherných právd a myšlienok, ktoré na nás v biblických vodách čakajú. Alebo ešte ináč, kráčajúc s Danielom, pastýrčákom, labirintom Biblie, zistíme, že cieľom vlastne ani nie je nájsť cestu von, ako skôr zotrvať v hľadaní a nachádzať nové, predtým neobjavené uličky. Daniel, ako text tejto knihy vznikal?
1: No, najprv dlho, dlho vznikal v mojej hlave alebo v mojom čítaní Biblie a vznikal vlastne zo zápasu s postupne sa vynárajúcou skúsenosťou, že ten predpoklad, ktorý mnohí veriaci ľudia majú, že daj človeku Bibliu, on ju bude čítať a spozna Boha že nielenže nefunguje takto mechanicky, ale často funguje práve naopak, že ľudia, ktorí majú nejakú skúsenosť, ktorá ich otvára Bohu, vezmu Bibliu, začnú čítať a tá kniha sa im stane prekážkou pri hľadani Boha. Ale, a proste je to jednoducho dané tým, že Biblia je ako rez archeologickými vrstvami duchovných dejín, človeka, teda zachytených v príbehu jedného národa. A, a tam je proste veľa archaických vrstiev a zlomov, ktoré nejakým spôsobom nekam smerujú. A človek, a samozrejme tam v tom celom texte, alebo v tých vrstvách je zachytené postupné zjavovanie sa Boha ľuďom v tých vrstvách, ale človek vlastne potrebuje nájsť trpezlivosť a aj schopnosť čítať to. To, na čo som vlastne narážal, bolo je to, na čo narazí každý človek, ktorý trpezlivo nakoniec prečítá celú Bibliu, že nie len, že je tam strašne veľa textov starých, archaických, ktorý, ktoré sú priamo v konflikte s našim súčasným chápaním etiky a, a svedomia, je, že napríklad príbehy genocíd nariadených Bohom, brutálneho, brutálneho vraždenia v mene Boha, nenávisti v mene Boha človek, keď číta niektoré tie časti Biblie, si hovorí, že tak, ale načo toto čítam? Moje svedomie je voči tomu superiorné. Čo mi toto ešte môže dať? E, to je jedna vec. Druhá vec je, že proste, keď to človek pozorne číta, tak si uvedomí, že je to kniha, v ktorom sú rôzne hlasy a oni medzi sebou vedú spor. Občas si priamo protirečia. Prečítame si v istej časti biblického textu, že Boh je nemenný. A potom čítame príbehu, príbehy, v ktorých uprostredných sa Boh mení. Mení v zásade svoj postoj. Hej? Čo s tým? Alebo Boha nikto nikdy nevidel. To sa opakuje na rôznych miestach. No ale zrazu sa dočítame, že Boh videl, či Mojžiš videl Boha tvárov v tvár. Čo to znamená? Nikto nemôže vidieť Boha, aby neumrel. A tak ďalej, a tak ďalej. A samozrejme, Tie najprúčšie zlomy sú práve tam, kde ide o etické otázky. Hej. Čítame príbeh, v ktorom Abraham ide obetovať svojho syna, pretože mal vnúknutie od Boha, že to má urobiť. Tá sa síce nedeje, ale celý ten príbeh je drastický, keď sa vžijeme do situácie otca, ktorý ide v mene Boha obetovať svojho syna. No ale potom sa dočítame o niekoľko brstiev ďalej u Mojžiša, že Boh nenávidí skutky tých, ktorí obetujú svojich synov Bohom. Keby bol žil, teda Abraham žil po Mojžišovi, nikdy by sa jeho príbeh nemohol odohrať. <kým> Takže vlastne v Biblii máme mnoho takýchto protirečivých hlasov. A samozrejme, <kým> to, prečo je Biblia inšpirujúca dodnes a má takú veľkú silu a vplýva na naše dejiny, je to, že ona napriek tomu všetkému... V tých vrstvách textov, ktoré pokrývajú tisícročie, má istú kontinuitu. Že nielen si protirečia tie hlasi, ale oni sa navzájom doplňajú a budujú stále širší
0: a hlbší pohľad do toho Božieho zjavovania sa. Myslíš, v genéze ako keby tých textov za sebou, alebo aj ako boli chronologicky písané?
1: My dnes nevieme zostaviť, ako boli chronologicky písané Historicky kritická metóda má nejaké predpoklady, že kedy ktorý text bol napísaný. A to, ako sú usporiadané v Biblii, to nie je chronologické, ale je to skôr významové. Ja si myslím, to, čo je dôležité, nie je uchopiť to historicky, čo sa nám nikdy nepodarí. My nehľadáme. V Biblii vlastne to najcennejšie nie je nejaká historická pravda, ktorej sa tam ideme dokopať. Ale to najcennejšie je, že v tej histórii ktorá sa tam odohrala, sa vyjavuje hlboká bytosná skúsenosť jednotlivých ľudí aj celého spoločenstva s Bohom. A že tá skúsenosť má mnoho podôb, tí ľudia si nesú rôzne obrazy Boha a vedú medzi sebou dialog. A práve v tom dialogu, kde si kde súhlasia a zároveň si protirečia, sa vynára duch, ktorý nejakým spôsobom nesie dejiny človeka ďalej. Abož Pavel napísal, že litera zabíja a duch oživuje. Tak knia vznikala takto. Najprv vo mne bolo to ako hľadanie toho, ako čítať Bibliu tak, aby ma nezabila litera, mm-hmm. ale
0: aby ma duch oživil. Čiže aj tieto veci, ktoré si hovoril, tie zdálivé protirečenia a podobne, že ako sa s nimi vysporiadať. A...
1: Áno, no, no duch, v podstate, vieš, keď si vezmeš, čo, čo myslíme pod slovom duch, alebo čo znamená duch, keď keď o ňom rozmýšľame v tom zmysle toho tajomného obrazu Boha ako trojediného. Heč? Kde tam má miesto duch? No tak trojedinosť Boha v prvom rade hovorí to, že Boh nie je osamelé ja nejacej nad svetom, ale že Boh je ja a ty. A komunikácia. Ja a ty, spojená v pravde a v láske. A duch je práve tá komunikácia. A duch sa nemôže vynárať v litere, kde je proste spísané všetko od A po Z, ale keďže pravda nás nekonečne presahuje a sme na ceste k nej, tak tá pravda sa vynára v duchu a v duchu sa vynára iba vtedy, keď je v dialogu. A v zásade Biblia je zachytenie obrovského, proste stáročného. Dialogu hlasov medzi ľuďmi, ktorí sa nikdy nestretli a ktorí každý v inej dobe iným spôsobom zažil dotyk toho Božia. Čiže hovoríš,
0: a teraz to až konečne chápam, bo viacka som prečítal ten text, že dialog s dialogom a duch sa vynára z dialogu. Čiže tak, ako je, dajme tomu, a viem, že teraz možno. To sa nedá tak jednoducho zhrnúť, ale že ako je v trojici, a je tiež dialóg a, a duch vystupuje z toho dialógu to je to, čo sa deje medzi tým vzťahom ja a ty, tak takisto môže duch vystupovať aj v tom, keď ako čítateľ číta Bibliu alebo to písmo a z neho, v, s tým, že ako to písmo pôsobí, dajme tomu na ňoho, alebo medzi tým čítateľom a tým autorom ako keby textu, tak tam vystupuje ako keby duch?
1: No, vieš, Jozef Ratzinger, keď písal vlastne v tej knihe Kresťanstva o Trojici, tak hovorí, že cez tajomstvo tej trojice sa nám ukazuje, že existuje čosi hlbšie ako je jednota atomu. Hej, že grécké myslenie ako základ, za základ sveta považovali jednotu atomu. A hovorí, že ale tu sa vyjavuje čosi hlbšie že základ sveta je dialogický. Je v istom zmysle relatívny, lebo sa deje v reláciách. Vo vzťahu, Boh sám je dejúci sa vzťah. No a keď sa pozrieme na to do Biblie, tak tam si to môžeme aj uchopiť takto, že, že vlastne Boh, ktorý sám sebe je tým dialogom a vzťahom, povie, stvorme hej, v tom pomnožnom tvare človeka na svoj obraz a aj toho človeka tvorí ako ja ty, ako muž a ženu, hej. No, a potom do neho vdýchne svojho ducha. Dialóg. Ducha dialogu. A teraz vidíme, vlastne v tých starých vrstvách, tých biblických príbehoch, ako duch, ktorého Boh vdýchol do človeka, začína s Bohom viesť dialog. Napríklad je pozoruhodné, to je až podľa mňa pohoršujúce pre také zbožnejšie uši, to, ako sa vlastne Božia milosť alebo milosrdenstvo z tej ako tvrdej, nemilosrdnej suverenity Boha, ktorý ako tvorca robí, čo chce so všetkým potop a sem, potopa tam. E, ako sa vy, vynára milosrdenstvo. No, vynára sa v dialogu. E, tak je to popísané, že e, Boh odhalí Abrahámovi, čo sa má stať zo so Abrahám sa prístupí k nemu bližšie, napísané, odváži sa a napomenie ho. To naozaj chceš urobiť? Ty, ktorý proste si súdcom celého sveta, nebudeš súdiť spravodlivo? A potom žiada, od 50 aj až po 10 a Boh ustupuje a mení svoj postoj. Čo by sa bolo stalo, keby Abraham prišiel až po jedného spravodlivého? Bol by zachránil dom. Alebo Mojžiš stojí pred Bohom, ktorý mu povie, tak ale teraz ma už nechaj, aby som vylial svoj hnev. Na tento tvrdošínny ľud. Vyhubím ich a ty budeš požehnaný. Môj Žiž, zase kára Boha. Nenechaj sa unieze To chceš, aby egyptianie hovorili, že Hospodin je taký zlomyselný Boh, že svoj ľud viedol a povraždil ho na vrchoch? Ústup od svojho zlého úmyslu. Hej. Deje sa dialog. A čo sa v tom dialogu deje? Podľa mňa sa tu zobrazuje to, že to prvé náhliadnutie, teda vedomie o Bohu človeka, je vedomie tej tvrdej nevyhnutnosti. Boh je ten, či to, na čom som totálne závislý. Zrážam sa s ním vlastne v tej nevyhnutnosti. Je to krutá, nemilosrdná, proste absolútna realita. A teraz až v tom dialogu, akoby sa vynára, bože je ale vynára sa tak, že ho objavuje človek. Z, zráža sa s toho realitou, že tak bude vyhubená Sodoma, bude a budú vyhubení. A vlastne tým, že hľadá spravodlivosť, že hľadá milosrdenstvo, ktoré by malo byť kde si hlboko, tak ako keby duch boží v človeku je ten, ktorý v tom dialogu otvára nové a nové rozmery milosrdenstva lásky a, a nakoniec Mojžiš povie Bohu, že ak by si ich mal vyhľadiť, tak radšej mňa vymaš zo svojej knihy. Čo je proste, vieš, počúvaš to a potom, keďže poznáš Bibliu, tak vieš, že jedného dňa e, to bude Boh, ktorý je jedno s človekom ten dialog je vnútri v ňom už, ktorý naozaj vytrie svoj život preto, aby, aby vlastne sa zastal všetkého toho hriešného, zraneného, rozorvaného ľudu, ktorý vytvoril túto strašnú históriu, ktorú si na sebe nesieme, e, veľkosti, ale aj hroznej brutality. E, a ktorý na kríži povie, Bože, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. E, proste dialog. Hej, že, a ten dialog v Biblii teda je takto rozohratý medzi Bohom, ktorom sa postupne práve cez dialog s človekom vynára tento rozmer milosrdenstva. A Jung by povedal múdrosti. A zároveň je to dialog medzi ľuďmi, ktorí majú túto skúsenosť dialogu s Bohom, túto skúsenosť s Bohom. A oni navzájom vlastne pred nás stávajú e, ten dialog, ktorý oni nikdy sami neviedli. že nikdy neviedol dialog s Abrahamom, ale tým, že sú Biblii ako súčasť toho istého vlastne procesu vyjavovania sa Boha, tak medzi nimi vzniká
0: dialog No odchádzame, prepač trošku od mojej otázky, ale predsa mi nedá sa ho že teda mi ale vystáva z tohto, že aby človek mohol naozaj tak čítať Bibliu, že nechá plínuť tomu, že z nej ako vyvstáva duch, tak to znamená, že ten človek v tom dialogu, a každý človek, keď je v dialogu, tak musí nejakým spôsobom sa aj otvoriť. Asi dialog nie, nemôže, podľa mňa, konstruktívne tak fungovať, že ja mám niečo, čo ti chcem povedať a to je absolútne všetko, čo, čo som tu ochotný vykonať. V dialogu treba asi aj to, že ok, ja ti môžem, že niečo chcem povedať, ale chcem aj teba počuť. A, a možno, že to, čo ty hovoríš, mňa nejakým spôsobom mení. Takže nemôžem asi, predpokladať, že pristupovať aj k čítaní Bibliu s tým, že ja viem, čo mi chce povedať a, a je to to, čo ja hovorím. Teda, vieš, že, že tá, tá, tá pokora istá, že, že Možno, že to bude niečo iné, ako si ja myslím, alebo možno, že mi sa zjaví ináč, ako, ako ja som to teraz naučený. Že potom, keď toto stratíme, tak ten dialog prestáva byť dialogom, ale len takým predstieraným dialogom.
1: No ja by som tu povedal ako, možno ešte toto, že ten dialog musí začať oveľa skôr, než človek číta Bibliu, ten prvý základný dialog není dialog môjho čítania s Bibliou. Ten prvý základný dialog je môj dialog s existenciou, do ktorej, keby sme to povedali slovami Sartre, som bol uvrhnutý, ktoré sa mi kladie ako bytostný otáznik. Narodil som sa, žijem, milujem, nenávidím, trpím, teším sa, umieram. Čo to je? Čo s tým? Uh, aký to má zmysel? Kto vlastne som? To sú tie najhlbšie základné božie otázky, ktoré tu sú bez ohľadu, či niekto otvorí Bibliu, alebo ju neotvorí. A keď ten človek nevedie poctivo tento dialog, tak Biblia mu veľmi nepomôže. Biblia prichádza preto, aby nám ten dialog osvetlila, ale ten sa musí najprv diať v nás. A nie je to len dialog, teda ktorý človek vedie so svojím vlastným bytím. Ale samozrejme, moje... ja tu nie som bez toho druhého. Ja by som nebol, keby neboli rodičia, spoločnosť, celé dejiny ľudí, ľudstva a dokonca vesmíru, ktoré ma predchádzali a ktoré si nejakým spôsobom nesiem sebe. Čiže ja nevyhnutne ja vediem od začiatku, ak som poctivý, k daru života, ktorý mi bol daný, vediem dialog s tým druhým. Ten druhý je... Si napríklad ty predo mnou teraz, alebo ktorýkoľvek človek, ale ten druhý to je aj prostredie, v ktorom som. Je to vesmír. A to ty, ktoré je za vesmírom. To ty, z ktorého som dostal svoje vlastné bytie. Čiže a, a iba, vieš, keďže Biblia je v prvom rade ako kniha oslovenia. Čiže je to záznam oslovení, ktoré sa stali ľuďom presne takým spôsobom, že sa ocitli v byti, dostali svoj život a teraz si kladli otázky a na, na tie otázky e, dostávali vo svojom čase akési odpovede, ktoré oni prežívali teofanicky, ako stretnutie s Bohom, odkrytie Boha. Čiže iba vtedy Biblia nemá význam veľmi pre človeka, ak to nie je človek, ktorý hľadá toto stretnutie, to, túto odpoveď na, na tie otázky existencie, ktoré v svojím spôsobom sa dá povedať, že Boh položil do nášho vnútra. A vtedy sa môže stretať s tými postavami aj s tými príbehmi ako s priateľmi, ktorí osvetľujú cez svoju vlastnú skúsenosť, našu skúsenosť, ale potom sa vpletajú do toho rozhovoru tých rôznych skúseností, tak ako sa vrstva za vrstvou v tých dejinách zjavenie odohrávali až po to zjavenie Boha ktorý sa vtelil ako slovo tým, že Boha a človeka zjednotil v jednej osobe a tak nám prehovoril vlastne tou úplnou milosťou a pravdou, ako hovorí Jan. A ty si sa ale pýtal na to, že, že pri, tej, pri tom čítaní Biblie, áno, že eh, ja by som hlavne zvoraznil toto, že eh, k pokore čítania patrí aj, aj to, že viem, že Uh, ako o tom písal aj Umberto Eco, že ja tým, že text čítam, tak do toho textu vkladám samého seba. To znamená, že keď čítam o láske, do toho slovova vložím to, čo je mojou skúsenosťou s láskou. Proste strašne veľa toho, čo prečítam, je zrkadlom mojho vlastného vnútra. Keď to človek si neuvedomí, tak má, pocit, má ilúziu, že text, ten text mu dáva niečo, čo vôbec nie je jeho vlastné. Čiže je dobre vedieť, že ja text svojim čítaním ovplyvňujem. Neexistuje žiadny čitateľ, ktorý by čítaním ten text neovplyvnil, takže mu dodáva význam zo svojho vlastného vnútra a používa podvedomne ten text na to, aby si riešil svoje vlastné otázky. Čiže hneď už mu dáva aj uhol interpretácie. Preto keď sa stretne päť ľudí a prečíta ten istý text, tak každý tam
0: nájde iné významy. No a nie je to potom práve a niekedy potom čudné, keď niekto číta Bibliu a, a teda niečo sa z toho ako keby naučí alebo niečo pochopí a potom to a to sa deje, potom to považuje za univerzálne a Udáva to ako normatív pre ostatných. Na druhej strane možno, že na to nie je. Rozumieš, nie je to potom tak, že potom každý vlastne môže mať nejakú vlastnú skúsenosť s Bibliou a môže to byť úplne relatívne a, a hotovo.
1: K tomu, čo sme povedali, je o tom, že čitateľ vklada do toho textu svoje vlastné významy a svoj vlastný záujem a ten text použije na svoje vlastné otázky. Uh, tak Umberto Eko celkom presne a jasne dodáva, že ale existuje niečo, čo musí kontrolovať uh, proste naše čítanie. Vieš, hovorí, že zámer autora, ako sa kedysi v modernizme hovoril, ten je nezistiteľný. Čím je staršia kniha, čím menej vieme, kto ju napísal. Uh, zámer čítateľa je jasný, hej, vklada tam niečo zo seba, ale je tu ešte zámer textu a ten treba rešpektovať. A hovorí, že Eko hovoríš, najlepšie vodítko nám zanechal Augustín, ktorý povedal, že ten zámer textu rešpektujeme vtedy, keď e, príjmeme príjmem pravidlo, že žiadna časť toho istého textu nemôže byť e, čítaná vykladaná na, v protiklade alebo v protirečení s inou časťou toho textu. Je to koherencia textu. Text hovorí niečo a musíme rešpektovať tú koherentnosť toho, čo hovorí. No a v Biblii máme mnoho textov, ktoré treba rešpektovať ako v tom, čo hovoria. A potom ale potrebujeme počuť, a podľa mňa tam sa ten duch vynára, počuť, kde oni na seba nadvezujú. Vieš, napríklad je jeden, jeden veľký, veľká téma, ktorá sa tiahne celou Bibliou. Abrahám dostane prislúbenie, že v ňom budú požehnané všetky národy. K tej téme sa, sa porozorúhodným spôsobom vracajú v rôznych okruhoch, knih žálmov, prorokov, proste príbeh kráľa Dávida a tak ďalej. Vidíš, ako vrstva, za vrstvo sa vlastne e, to myslenie okolo toho obíja. Dokonca nový zákon na to nadviaže. A Pavel povie, že ten zasľúbený potomok, ktorý bol zasľúbený Abrahamovi, to je Kristus. A v ňom budú požehnané všetky národy. Čiže, ale takých tém je viac. Ale toto je možno tá hlavná nosná kde vidíš kontinuitu toho textu, že, že až taká, že zázračná myšlienka, ako keby niesla ten, tie texty cez tie tisíc až k nám, hej? ktorá sa naplňa svojim spôsobom, lebo keď si že kde si proste pred tisíc rokov, dvetisíc rokov pred naším letopočtom, alebo teda, povedzme to tak skepticky, že tých tisíc rokov pred našim letopočtom niekto vytvoril príbeh o Abrahamovi a môžeme dať akože v otázku, či taký človek vôbec existoval, ale príbeh o Abrahamovi, ktorému nejaký Boh zasľúbil, že v ňom budú požehnané všetky národy sveta a potom ubehne, proste u, u, ubehnú tisícročie a niekto napíše, zase nejaký Pavol, že tak ale ten potomok to je ten Kristus a potom e, ubehnú ďalšie dve tisícročia a ešte niekde v evanieliu ten Ježiš, ktorý má byť tým potomkom, povie, že toto evanielium bude zvestované všetkým národom a potom príde koniec. A ty zistíš, že naozaj ten hebrejský príbeh sa dostal ku všetkým národom, je prekladaný do takmer všetkých akože jazykových skupín, tak je to zvláštne. Hej? Čiže je tu táto kontinuita. Na druhej strane, duch sa vynára tam, kde, kde vlastne vznikajú Nárazy. Nárazy, protirečenia, hej. No poviem príklad, hej. Keď si prečítaš 139. žalm, ten nádherný žalm jeden z najkrajšieho, ho mám veľmi rád, ale v závere končí tým, že David príde do fázy, kde sa začne pred Bohom chváliť svojou nenávisťou. Bože, nemám nenávidieť tých, čo s tvojimi nepriateľmi, čo ťa nenávidia. Krvilačný mu, muži, ktorý sa chvália tvojim menom, a z tej duše dá stali sa mi nepriateľmi. Hej? Hovorí, modli sa. Dávid na konci toho krásneho žalmu. Čítame ten žalm. Ale Biblia uchová na inom mieste iný text. Príbeh toho Dávida. Ten si Dávid, ktorý, o ktorého akože žalm čítame tu, je popísaný ako muž, ktorý... Podľahol vlastne svojim nejakým sexuálnym túžbám, zviedol, zneužil cez svoju kráľovskú moc ženu svojho vojaka, tak keď otehotnela, tak on to musel riešiť a nakoniec, keďže to nevedeli ináč vyriešiť, nechali jej muža úkladne zavraždiť. Keby ten muž, hej, bol, keby sa modlil, tak by sa modlil, keby sa modlil, tak ten krvilačný muž, ktorý sa e, lstivo odvoláva na Boha aby bol Dávid. To byl bol presne on, hej? No, čiže tu vidíme vlastne zrazu, čo, na, čo s nami robí ten dialóg, že zrazu je Dávid odkrytý a je odkrytá aj tá, ten rozpor a istý sebaklam toho žalmu, hej? Toho jeho nenávidenia. No samozrejme, mohli by sme ísť ďalej, ale urobme skok. V Matušovom Evangeliu počujeme, ako Ježiš ponad stáročia odpovedal. Nie. David, nemáš nenávidieť. Máš milovať svojho nepriateľa. Aby si bol ako Boh. Boh miluje nepriateľov. Vieš, dáva, dáš na dobrých aj na zlých. No, chcem len povedať to, že... Keď Ježiš povie, že starým bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa, tak to je dosť láskavé zhrnutie toho, aspoň toho, s čím sa môžeme v istých vrstvách starého zákona stretnúť. Deuteronomium, vyloženie, vyzýva, izraelský ľud, mene jeho zbožnosti, aby vyhľadili určité národy, z povrchu zeme, čo, čo je genocida, pretože sa k vám chovali nepriateľsky. To je obrovský rozpor. Čo teraz? Akože, vieš, Markionovo riešenie, to bol ten, to bol biskup, ktorý prvý, ako sa pokusil urobiť Kánon Biblie, tak jeho riešenie bolo, že izraelský boh je démon. To je úplne iný boh. Boh, ktorý sa so zjavil v Kristovi proti rečením. Hej. No, chcel to zjednodušiť, No a cirkev to odmietla, e, ponechala to napätie. Lebo my by sme Krista vlastne nepochopili, keby sme to nevideli v tomto postupnom vývoji, v tomto postupnom odkrývaní sa e, tajomstva Boha ako úplného svetla, dokonalej lásky. Hej? A práve, že Boh, alebo ten duch, keď povieme, že litera, litera je proste zmrazená v tých textoch. Duch sa vyjavuje v dialogu a to tam, kde spolu tie rôzne hlasy súhlasia, ale aj tam a tam možno najviac, kde si protirečia. Vlastne cez toto čítanie a cez tento konflikt vidíme, kam smeruje duch. Vidíme, že smeruje od proste tej te- temnoty, násilej a brutality, ako že prvotných že akože ľudského vedomia a vnímania Boha, až k tomu milovať bude svojho nepriateľa čo je úplným protirečením istých vrstev, tých starších. Hej. A mohli by sme hovoriť o iné príklady, o, trod, o trodstvu, no. alebo postavenie žien. Alebo, je tam toho. To. No ale o tom to celé je. A, a, a ako ambícia tej knihy e, labyrintom labirintom je, je, že inšpirovať v ľuďoch inteligentné, kritické, ale duchovne otvorené čítanie. Hej, že Lebo dnes buď ľudia akože, keďže sú veriaci a celým srdcom sú na strane Biblie, čítajú Bibliu nekriticky a preto často aj neinteligentne, pretože sami sebe predstierajú, že tam žiadne protirečenia nie sú. A že majú na čo naraziť.
0: Alebo sa ich snažia silomocou vyžehliť a vyzerá to niekedy. Snažia sa ich silomocou
1: vyžehliť, ale väčšinou sa stane to, že keďže knih Starého zákona je... O, aj ten obsah je oveľa väčší, no tak v zásade to prevalcuje je to kristovské, ako čo v Biblii je veľmi často, ale, no ale druhý postoj, to sú proste kritickí čitatelia, ale ktorí vlastne dospievajú k tomu, že tá Biblia je síce možno zaujímavá ako nejaký základ e, nášho istá vrstva nášho civilizačného vedomia, ale týmto končíte mm, už mm. vlastne, čo sa budeme s tým trápiť.
0: A, že sme uh, to prekonali a povrchni. Áno,
1: ale pro, proste mám pocit, že to je tiež dosť povrchný postoj, pretože uh, človek vnímavý a citlivý na históriu, aj na súčasnosť nemôže jednoducho nevidieť že Biblia je kniha, ktorá má extrémne výrazný vplyv v celých našich dejinách extrémne to Niektorí by povedali že žiaľ a Aj žiaľ, aj nie je žiaľ Existuje teraz celkom zaujímavá kniha o toho Toma Holanda, ktorý vlastne popisuje, je to historik erudovaný, prostě. sám seba tam skôr situuje do polovi agnostika v tej knihe, ale on vrsta za vrstvou ukazuje ako práve kresťanstvo so svojimi židovskými koreňami a vlastne cez texty písma vytvorilo proste revolúciu, prinášalo revolúciu za revolúciou, hlavne v tom zrovnoprávnení ľudí. Ako, no, to, nechcem to tu rozoberať, ale biblické texty. A to, ako inšpirovali ľudí, v tom hrali úplne kľúčovú úlohu. E, a, no, a chcem po, ale povedať, že, že nemôže, nemôže človek súdny akože uprieť Biblii zvláštnu silu, ktorú prejavuje aj dnes, ktorá inšpiruje ľudí. Čiže, ja si myslím, že inteligentné a poctivé čítanie Biblie musí brať v úvahu jedno aj druhé. To, že je to kniha ako labyrint, ktorý je plný protirečení a zároveň, že je to kniha ducha, ktorá má v sebe zvláštnu moc inšpirovať a má nadejnú silu a pôsoby. Hej. A čiže čítať ju tak, aby sme aj jedno aj druhé videli, aby e, nás litera nezabila, ale duch oživil. To je vlastne akýsi zámer toho. To, to by som bol rád, keby tá kniha ľuďom pomohla v tom.
0: Takže ty si mi vlastne odpovedal že na druhú otázku, že, že čo by tá... Mal som pripavenú otázku, čo, čo má táto kniha priniesť, daj tomu možno, že iné ako ako niektoré iné knihy o Biblii. Nie, viem, že ty nehovoríš, že toto je jediná kniha, ktorá niečo Sveta Borne môže doniesla, že sa neštilizuješ do tej polohy, ale predsa to bolo moje tiež otázka, že čo teda má dať týmto hodom. Ale teraz je to práve zodpoved.
1: No, možno by som k tomu dodal ešte toto, že síla Biblie spočíva práve v tom, že spracováva niektoré existenciálne témy, ktoré jednoducho zostávajú s nami. Či sme žili v 19., 20., 21. storočí alebo, alebo tisíc rokov pred našim letopočtom. Hej? A, a nielen to, ale my môžeme ako takú zlatú žilu proste, alebo hej, v tej, v tej Biblia, hej ako teda ten res archeologickými vrstvami, môžeme sledovať, ako sa určite tie existenčné témy Vyvíjajú, ako sa obohacujú, ako na seba narážajú, ako nastávajú zlomy a idú ďalej. Hej? Môžeme vidieť ten vývoj. Ten vývoj a môžeme v ňom vlastne vytušiť a vidieť smer ducha. Hej? Že, a také témy väčšinou začínajú hneď vlastne v tých starých že akože prorockých obrazoch o počiatkoch sveta. Hej? Téma dobrá zla. Hej? Téma väčnosti a smrti, téma lásky a nenávisti. Čiže jedna z vecí, ktorou, ktorou je možno akože tá, táto kniha je iná alebo chce niečo ponúknuť o Biblii, je, že, nás, že ja sa snažím v tej knihe ľudí upútať na tie existenčné témy, ktoré nie sú len proste študovaním histórie alebo nejakej re, religionistiky alebo čo ale ktoré oni sami prežívajú v sebe. No a potom tá druhá dôležitá časť je, že čítať tie tie témy v tom dialogu. A ten dialog jednoducho je vo vnútri Biblie, medzi tými biblickými hlasmi tých autorov, ktorí žili v rôznej kultúrnej situácii, v rôznych storočiach dokonca. Ale zároveň, a to je tam veľmi podstatné, tak je tu ešte iný dialog, dialog, ktorý každý človek, keď je otvorený, vedie sám zo so sebou a nielen sám zo so sebou, ale aj s tým druhým a, a nielen s tým druhým, ale s celým svojim kultúrnym prostredím. Hej, že človek, ak je človek otvorený, ak berie dar svojho života vážne, chce s ním nejako správne naložiť, tak musí vstúpiť do kultúrneho dialogu svojej doby. Hej, proste my, dnes a denes sme stávaní pred otázky. Čo to znamená, že na začiatku 21. storočia nad nami vysí tieň vojny nepredvíjateľného rozsahu? Čo to znamená, že môže povstať proste samovládca tak túžiaci po obnovení svojho bývalého impéria, že riskuje vojnu? Čo to znamená, že tvárov tvárou tvár povedzme tomu covidu a tej, Tej pandémie e, narastlo také hlboké rozdelenie spoločnosti a prevalil sa tak veľký rozmer e, alebo tak veľká náklonosť ľudí veriť čomukolvek a šíriť to ako proste zaručené e, správy zo zákulisia sveta. Hej, že, no proste nezadenne, to som ja len teraz vytrhol, ale my... Keďže som súčasný človek, nemôžem nežiť bez týchto otázok. Nemôžem si na nich neodpovedať. A čo povedzme znamená, že, že mladí ľudia e, podľa štatistík v západnom svete odchádzajú do, k, sa prikláňajú k sekularizmu a proste hovorenie o Bohu, tak ako ho predkladajú tradičné církvy, sa stáva buď nezrozumiteľné alebo úplne zbytočné pre nich.
0: A ja s týmito otázkami môžem ísť do Biblii a tam budem nacházať odpoveď?
1: Ja najprv musím, teda musím, a chcem byť poctivý, tak čelím týmto otázkam, dejú sa vo mne. A dejú sa nielen, sú to otázky na mňa samotného, že kto som ja uprostred toho všetkého, uprostred toho sveta, ktorý je tu dnes a teraz. A tieto otázky samozrejme sa stávajú ešte, Vieš, tie vonkajšie spoločenské otázky sa zintimňujú v Bohom vnútri. Hež, čo to pre mňa znamená? Že, tak ako je to s Bohom? Že, čo to je? Je to proste niečo, čo je tradované, odovzdávané proste rituálmi alebo nejakou tradíciou? Alebo je tu základná bytosná skúsenosť jednotlivého človeka s bytím, kde sa to Božie zažíva? A ktoré tu zostane, aj keby tu nebola žiadna Biblia, ani žiadne náboženstva, ani proste, žiadne inštitúcie. No, ale tento zápas hej, súčasného človeka, ten dialog, že som súčasný človek v dnešnom svete s dnešnými otázkami, tak s týmto dialogom vstupujem do toho dialogu Biblie. Jednoducho zistujem, že aj ten svet Biblie je dialogom. A áno, a, a vtedy, keď proste nechávam tie hlasy sa stretnúť, Nachádzam aj nejaké odpovede, povedzme, hej, to, čo som mu že tvorí tú kontinuitu a to je možno taký, taký ten 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 spája ten 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 tie odpovede, ktoré tam, kde si sú, okolo ktorých sa deje vlastne moja viera ten dôvera, sú ale vo svojom ten základe ten ja si myslím, že človek, ktorý naozaj bytosne poctivo hľadá pravdu, alebo povedzme to inak, lebo to je to isté, ktorý naozaj poctivo hľada Boha, jedného dňa nevyhnutne príde k záveru. Že byť naozaj otvorený pravde môžem iba vtedy, keď k svetu seba sebe a k všetkému pristupujem v otvorených otázkach. Naozaj byť otvorený Bohu, byť v ňom v komunikácii môžem iba, keď k svetu pristupujem v otvorených otázkach. Človek totiž o svete premýšľa dvoma pohybmi základnými, hej? Náš intelekt kladie otázky a na tie otázky si odpoveda. A samozrejme, veľká časť našej intelektuálnej činnosti je praktická. Myslíme preto, aby sme si zariadili život a zabezpečili, čo potrebujeme. Ale intelekt teda na to, aby bol praktický, potrebuje odpovede. Ale to môže dosiahnuť len tak, že z tej nekonečného priestoru bytia proste si vyberie a ohraničí kus, ktorý môže uchopiť a na ktorý môže odpovedať. Čiže má odpovede len vďaka tomu, že všetko ostatné dal do zatvorky. A, a samozrejme, to je nevyhnutné, potrebné, potrebujeme mať takéto malé pravdy a malé nástroje, ale ak chcem byť podcitivý a otvoriť sa tomu tajomstvu, z ktorého som dostal bytie, teda tej pravde, ktorá je za všetkým Bohu, tak sa nedá inak, ale musím so všetkými tými maličkými odpovediami zostať tu, stáť ticho, Ne, do nekonečne otvorených otázkach. A tam nás nakoniec ako ten dialog vedie.
0: A naše mozgy tiež ale tak fungujú, myslím, že, že potrebujú mať vyriešené veci. Nie, 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 ťažké zotrvať proste v pozícii, kde toto mám otvorené, hento mám otvorené, vieža a ísť ďalej. Alebo aspoň tak, tak naše mozgy fungujú, keby som bol nejaký, neviem, modulán, tak poviem, môže, že až evolúčne.
1: Hej, no ale nie je samotná podstata evolúcie ak teda ju nechápeme tak materialisticky zredukovane, nie je vlastne podstata vývoju v tom, že je to nekonečne otvorené a že vlastne, vieš, lebo na rozdiel, v podstate, aj keď sa pozrieme do Biblie, že tam ten Abrahamov príbeh začína v kontexte Sumerskej ríše. Sumerská ríša predstavuje niečo, čo čo je vlastné pre archaické civilizácie. To je predstava statického času. Statický čas, ktorý sa v istých cykloch znova a znova vrácia. Je to návrat toho istého. Podobne ako ten metafyzický, statický čas vnímali napríklad ľudia v Indii. Hej? Je vlastný hinduistickému takému na svet. A teraz jeden z kľúčových momentov vlastne biblického príbehu, je, že ten Abraham je zavolaný. je zavolený na cestu a nevie, kam ide. A tak vznikajú dejiny. Alebo dejine vedomie. Dejine vedomie je vedomie vývoja. Dejine vedomie je nový pohľad na čas, ne ako cyklicky sa vracajúci. Ale ako lineárny čas, v ktorom sa pohybujem, za mnou sú veci, ktoré nenavratne uplynuli. Už sa nikdy nezopakujú a predo mnou je neznáme, čo tu ešte nikdy nebolo. A, a samozrejme, že celý, akože a, celá perspektíva ako toho duchovného zjavova, zjavovania sa Boha v Biblii má tento povedzme evolučný vývojový, historický a, rozmer. Odkrýva sa, rastie, ide ďalej je otvorené oči tomu, čo tu ešte nebolo. Ja napíše, že milovaní, ktorí sme deti Božie, ale ešte nevieme, kým budeme. Ešte
0: nevieme, kým budeme. To je tá otvorenosť. No a posledná otázka v tejto prvej časti úplne fakt, že jednou vetou, Štefan hríb som teraz, je jednou vetou čo je to teda Biblia? Alebo, ešte raz, tak to poviem. Mnohí... <totipravene> 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 to, to vidíš, to je otázka. No lebo mnohí to majú tak, vieš, zafixované, že tak to je to 10, 10 bolších prikázaní, to je to, kde, kde sa píše, že ako sa máme chovať a že teplí pôjdu do pekla. Alebo nejak to, takto, vieš, majú niektorí rovno za, zafixované. No. Tak, to teraz nemusíš vyvrácať to, čo som povedal, ale viem, no, že je, to nie je, ale že, že čo je to teda Biblia? Naozaj, že v jednej vete, keby si musel poučku. Toto je asi taký no, to je tebe neprijemné. No,
1: to ti nedám v jednej veci. Biblia proste znamená knižnica kníh, aj? že to je proste, sú knihy. A sú to knihy napísané v rozmedzi, povedzme, tisíc ročia. A každá tá kniha má svoje proste historické pozadie, má svojich autorov, ktorí niečo komunikujú. Tak to je fakticky Biblia. Aj? Preto sa aj volá Biblia, lebo je to vlastne zoznam kníh, ktorý, ktoré prijali Židia až v 90. roku Jabne ako svoje, e, po, tie kanonické spisy. E, Biblia je starý a nový zákon. Nový zákon vlastne je kánon, e, ktorý vznikal čtyri storočia a sa postupne kryštalizoval a v ktorom vlastne tie tí kresťania prvých storočí v týchto knihách našli mierku toho, čo treba zachovať ako základ viery. Hej? Mm.
0: Ty si nebol dobrý v poučkách, biflovaní sa poučiek asi.
1: Ale to sa nedá. <laughs> akože niečo povieš, no tak môžeš povedať, že Biblia to je knižnica. No, je, je, je. končím. No, <laughs> no, dore,
0: ďakujem. Počúvali ste podcast Na každom záleží s Danielom Pastýrčákom prvú časť o tom, ako napísal knihu Labrintom Biblie. A, na každom záloží vydalo. V najbližšej časti sa budeme už zaoberať prvou kapitolou Dialóg s dialogom.